0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Meu nome é professor Roger Daltri e nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a geografia em conceitos, em contextos e também em atualidades, para a gente poder perceber como a ciência geográfica ela é muito importante para o nosso dia a dia. Galera, nós estamos vivendo o finalzinho das Olimpíadas, já, tão, já estamos né, na reta final das Olimpíadas, muito feliz com o resultado do brasileiro que resultado, é resultado, infelizmente, muito mais de esforços individuais do que de política pública voltada para o esporte, um incentivo ao esporte no nosso país, mas o resultado foi bem expressivo, mesmo diante de um quadro de dificuldade que se desenhava devido não só à pandemia, como também à falta de recursos para o esporte nacional. Mas a Olimpíada ela trouxe várias perspectivas de discussão da análise geográfica para a gente. Uma delas, que eu venho vos falar hoje, é sobre a China três Chinas nas Olimpíadas porque, galera, Hong Kong e Taiwan que está sendo chamado inclusive, de Taipei competem em Tóquio e são três Chinas diferentes quem acompanha de perto as Olimpíadas de Tóquio, provavelmente reparou que equipes de duas cidades diferentes da, na China se enfrentaram em uma partida de badminton é, a China tem praticamente três duas concorrentes no quadro de medalhas que é Hong Kong e Taipei mas é justa a potência asiática, Eu não estou falando com relação a quantitativo de, de, de medalhas não, tá, galera? Porque a disputa da China nesse momento é com os Estados Unidos e muito provavelmente a China deve, surpreendentemente, se vencer os Estados Unidos no quadro, quadro geral de medalhas, considerando, claro, as medalhas de ouro, tá? E não o total de medalhas. Mas a China tem praticamente essas concorrentes com relação ao nome China, né? É justo a potência asiática ter três times na Olimpíada? Porque quando você vai ver os nomes lá, parece que tem três Chinas, né? O que a China é, reprime de manifestações por independência territoriais territórios é, chama atenção. E eu gostaria de saber o que você acha disso. Tudo isso passa por um acordo, nessa né? situação de ter três Chinas disputando a, as Olimpíadas. Apesar de ter três Chinas, cada uma contribui de uma forma e as três não juntam um total de medalhas numa só, tá, galera? Diferentemente, por exemplo, do que acontece com a Grã-Bretanha, que junta ali os países que, com, que compõem a Grã-Bretanha para competir em torno de uma bandeira. Normalmente, em outras competições, como na Copa do Mundo de futebol, você não tem uma seleção da Grã-Bretanha. Você tem a seleção de País de Gales, você tem a seleção da Escócia, da Irlanda, do Norte, é, ou do Eire, né? Você tem a seleção da Inglaterra de maneira separada, né? Agora, quando você vê é, a Copa do Mundo, você tem ali Escócia, País de Gales, Inglaterra, competindo juntos ali em torno da bandeira da Grã-Bretanha. Mas hoje não quero falar disso, apesar de ser algo importante também, tá? Mas a gente quer falar sobre a situação da China também competindo com três países, né? Primeiro vamos entender para entender isso tem que levar em consideração o contexto histórico, é para entender por que tem três chinas disputando é, é, essas Olimpíadas de Tóquio que é ali por, próxima inclusive. Então para começar vamos falar da questão de Hong Kong. Galera, a geopolítica de Hong Kong remonta ao século XIX, quando o mundo estava passando pela Revolução Industrial, com a Inglaterra no centro desse avanço das transformações da Revolução Industrial. A população da Europa não era suficiente para absorver todo esse impulso tecnológico inglês, então o país precisava ampliar seus mercados. Como a Inglaterra não conseguiu seduzir os chineses para que abrissem os portos do país para o comércio britânico, os britânicos começaram a contrabandear o ópio no território chinês, dando início a duas guerras do ópio, uma entre 1839 e 1842 e outra entre 1856 e 1860. O primeiro conflito foi encerrado em agosto de 1842 com a assinatura do chamado Tratado de Nanquim, no qual a China cedeu a Hong Kong, Kong para a Inglaterra. Então, dessa maneira, Hong Kong passou a pertencer à Inglaterra e a colônia inglesa só foi devolvida à China em 1997, tá galera? Seguindo o um acordo assinado entre a, os dois países. Entretanto, ficou definido que seria mantido um país e dois sistemas de governo. O sistema comunista que, exigia, é, que existia na China continental não se aplicará a Hong Kong até, no, até 2047 quando de fato Hong Kong será inteiramente parte da China. Em si, é esse, esse é o acordo que foi estabelecido entre o Reino Unido e a China, tá galera? Só em 2047 a China pode de fato retomar o domínio territorial sobre Hong Kong e estabelecer ali, se for do seu interesse, o sistema comunista. Taiwan. Quando Mao Tse junto com o Partido Comunista Chinês, assumiu o poder de Pequim lá em 49, da China como um todo, Chiang Kai-shek era presidente da China naquele momento e ele vai se exilar em Taiwan. Por conta disso, os nacionalistas acreditavam, é, que Taiwan, acreditam até hoje né, que Taiwan é sede do governo chinês. Em contrapartida, Pequim se diz o verdadeiro representante político da China, a capital da China perante o mundo. Em certo momento, os Estados Unidos passaram a reconhecer a China como governo e não Taiwan como representante internacional da China. Entretanto, os norte-americanos mantêm compromissos de proteger Taiwan contra o domínio total do governo de Pequim. Até hoje, temos dois governos. Poucos países reconhecem Taiwan como governo independente da China. Desde os anos 1990, quando a China começou a ficar mais forte economicamente, o governo conseguiu convencer os países que reconhecem Taiwan como governo independente a deixar de reconhecê-los. Então isso é uma mudança geopolítica interessante e importante a partir principalmente dos anos 90. O que está em jogo para as três regiões? É, por um lado, nós temos Hong Kong e Taiwan, que são sociedades mais democráticas, e tendem a, a perder esses valores a partir do momento em que a China assuma o papel de gestora mais direta desses territórios. Né? Do outro lado, temos a China, país muitas vezes invadido historicamente, que tem receio de novas invasões. Além disso, há outras regiões que também buscam uma certa autonomia. Se o governo de Pequim tiver uma concessão mais ampla de Hong Kong, ou para Taiwan, isso poderia sinalizar como um sinal de fraqueza outras, para outras regiões inclusive voltarem a, in, a reivindicar é, de maneira mais forte autonomias da China e isso chama atenção também, por isso também a mostrar força naquela região, nessas regiões é importante para a China. Por que Hong Kong e tai, Taipei participam das Olimpíadas? Nas Olimpíadas o objetivo é acumular o máximo de medalhas possível que gera um certo prestígio internacional. Como eu falei agora há pouco, a Grã-Bretanha junta os países e os competidores sob uma mesma bandeira para gerar mais medalhas no total, diferentemente do que acontece na maioria das disputas internacionais esportivas. No caso da China, como existe essa divergência entre Taiwan e Hong Kong e a própria China, eles não competem sob a mesma bandeira. São três comitês olímpicos diferentes. Diante dessa meia liberdade que redige Hong Kong, é, ele pode participar em alguns eventos internacionais como uma entidade autônoma O mesmo vai acontecer com Taiwan O COI e outras entidades como a ONU, a Organização das Nações Unidas Reconhece Taiwan como caso a ser discutido Então permite e aceita que Taiwan participe dos eventos Mas a título de participação dos eventos é chinesa Taipei O título que vai estar lá nesses eventos é chinesa Taipei Ou Taipei Chinesa e não República da China, como Taiwan gosta de ser reconhecido. Isso não significa que a China reconheça a Taiwan como um país. Ela ainda insiste que é uma ilha rebelde, mas por algumas negociações que já ocorrem por, em algumas entidades internacionais, eles vão, a China vai aceitar essa participação. A estreia nas competições. Hong Kong participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1952 como colônia inglesa. Após a mudança de controle sobre o território para Pequim em 97, a região com, é, compete com o nome de Hong Kong, China, desde os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Já a situação de Taipei, Taiwan, nas Olimpíadas é bem mais complicada. A República da China, Taiwan ou Taipei, Participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos, lá em 32, 1932. A ilha já competiu com diversos nomes e chegou até a boicotar a disputa na tentativa de lutar contra o poder da China e do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Atualmente, a ilha compete com o nome de Taipei Chinês, é, estabelecido em 79 e aceito em 1981 pelo governo de Taiwan. Um acordo no mesmo ano, chamado de Resolução de Nagoya, permite que os atletas de Taiwan participem internacionalmente em competições esportivas, contudo não com seu, com seu próprio nome, bandeira ou seu próprio hino. Em vez disso, a bandeira vermelha e azul de Taiwan, os atletas devem competir sobre a Plum Blossom Banner, uma bandeira branca que carrega os anéis olímpicos. Além disso, uma canção tradicional de, este... de hasteamento da bandeira tocada quando os atletas estão no pódio. Então, galera... É uma atualidade importante que a Olimpíada trouxe para gente dessa situação geopolítica que envolve a China, Taiwan e Hong Kong. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente fica por aqui e convido você a fazer parte do Geografia em Pauta, seja no YouTube, seja nos canais de podcast. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima. Fui!